2: ¿Qué tal?
3: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya, acompañar este espacio informativo desde nuestra universidad a través de Radio UNAM 96.1 de FM o en, también nos escuchan en www.radio.unam.mx. Pues un gusto siempre que nos acompañen, que arranquen esta emisión con nosotras, nosotros y también pues a lo largo del de programa tenemos distintas informaciones, entrevistas y más, la mirada de lo que sucede en nuestra universidad. Muchas gracias que nos acompañan y perdonen que no puse aquí el, el silencio, el teléfono y bueno, perdón, perdón, apenas aquí ya empezando ya era era la alarma de que ya empezamos en el programa bueno vamos a platicar el día de hoy un tema muy polémico que es eh, tiene que ver con esta encuesta del INE datos del INE revelan que una mayoría de las personas entrevistadas un porcentaje eh, mayoritario dice que sí a la reforma del INE y por otra parte pues se ha acusado desde Morena que se ocultó esta información ahora si usted busca esta esta encuesta tampoco es que sea tan fácil encontrarla, pero bueno no, no es que esté oculta tampoco, pero está por ahí metida en transparencia del INE y bueno pues yo a ciencia cierta no la pude encontrar, pero pues uno de sus consejeros Ciro eh, Murayama lo puso en su Twitter y bueno por ahí fue que llegué a la, a la encuesta que pues está muy detallada ya tendremos toda la información de, de ello al rato Luis Fernando Jarillo nos estará informando de, de los detalles de esta, de esta encuesta y vamos a platicar sobre el tema con la, con la doctora Marta Singer, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, y que es experta en estos temas electorales, que revela la encuesta del INE, pero además estamos frente a, una, a un momento importante porque se va a debatir, escucharemos argumentos a favor, en contra de la reforma electoral. Bueno, pues hablando de encuestas, si usted quiere participar pues aquí con nosotros, a manera de encuesta puede ser con su opinión, ¿están ustedes a favor o no de la reforma? al INE y sobre todo, bueno, no sé si ya conocen cuáles son las propuestas que hay dentro de esta reforma, ya hemos platicado en otros momentos de ello, pero siempre es importante conocer qué piensa también el auditorio. ¿Se debe reformar el INE si no ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cuáles son los argumentos que pueden sustentar todo ello? El tema del presupuesto, el tema de los plurinominales, el cambio de nombre del INE. Son varias cosas que habrá que eh, irle entrando poco a poco a ese tema. Así que ya lo tocaremos. Vamos a tener también una invitación a el evento allá en Morelia de la Fiesta del Libro y la Rosa 2022. Entrevistaremos aquí al doctor Emiliano eh, José Mendoza Solís, que estará aquí compartiendo con nosotros algunos datos y la invitación ¿Por qué no ir a Morelia? Es un buen pretexto ir a Morelia y, por supuesto, no perdernos la fiesta del libro y el libro y la rosa allá. Vamos a tener en nuestra segunda hora un tema también muy interesante desde, desde Ecosur, eh, está, eh, estudios desde el sur que se hacen a través de este esta institución Género y Salud en un Mundo Patriarcal hay procesos de investigación relacionados en cómo viven las mujeres de distintos estratos y regiones es una conversación que seguramente será muy interesante con la doctora Georgina Sánchez Ramírez que tiene un expertise muy amplio en todo esto, así que pues no se pierdan esta esta entrevista. Vamos a tener hoy jueves de Cinemaedro. ¿Qué películas nos recomienda el maestro Narro? ¿Qué películas nos recomiendan ustedes? Bueno, pues vayan haciéndonos llegar también a través de nuestras cuentas de redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Bien, pues desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
3: Una de la tarde con ocho minutos en este jueves 3 de noviembre del año 2022. y por cierto, cómo les fue de Día de Muertos, cuéntenos también. Ayer que estuvo en estos micrófonos mi compañera Virginia Sánchez, muchas gracias a, a Vicky. Bueno, y en la información universitaria, ya en resumen y en las noticias, inicia el cuarto foro Cultura, Género y Movilidad Humana. Tamara Martínez, coordinadora para la Igualdad de Género de la UNAM, aseguró que es fundamental ver a las fronteras como puertas abiertas... Para para quien necesita un hogar. Importante fortalecer el liderazgo nacional e internacional que ha distinguido a la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, aseguró el secretario general Leonardo Lomelí Banegas. Su directora, Carmen Casas Ratia, presentó su segundo informe de labores. Comienza el coloquio, las leyes de reforma en el marco del sesquicentenario del fallecimiento de Benito Juárez. El México de hoy no puede ser entendido sin la reflexión en torno a los primeros años de vida independiente, expuso Mónica González Contró. Advierte el doctor Jaime Martínez, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que el calentamiento global registra un aumento constante. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Instituto Nacional Electoral de ocultar una encuesta sobre la reforma electoral. Aseguró que su propuesta busca que el INE ya no esté en manos de la oligarquía. Escuchemos.
4: Ayer se dio a conocer de que guardaron una encuesta que ellos pagaron, sí, dos. Una creo que a principios de año y otra en septiembre, y no dieron a conocer los resultados. Y como los resultados no les favorecían, ocultaron la información. Y ayer sale el presidente del INE, que da la verdad pena ajena, a decir que pues eso era hace dos meses, pero que ya las cosas desde luego han cambiado, porque no estaba en debate todavía el tema de la reforma electoral. Ahora, como está en debate, pues ya se enteraron más gentes, porque cuando hicieron el levantamiento solo se habían enterado el 37%, 27%. Entonces sería muy bueno hacer otra.
3: Bien, ahí las palabras del presidente en torno a este tema. Y por su parte, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, declaró hoy que no tienen planeado organizar este año otra encuesta para conocer la opinión de la ciudadanía sobre la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que no va a caer en el juego político al realizar otro sondeo. Y en la información internacional, con el voto en contra de Estados Unidos e Israel y las abstenciones de Brasil y Ucrania, la Asamblea General de la ONU aprobó este jueves por mayoría una resolución promovida por Cuba que pide el fin del embargo estadounidense impuesto hace 60 años. Ayer México planteó ante la ONU poner fin al embargo económico. Escuchemos al embajador Juan Ramón de la Fuente.
5: México condena en los términos más enérgicos el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace casi seis décadas contra Cuba, así como la decisión de aplicar el título tercero de la Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, la Ley Helms-Burton, así llamada, que ha afectado no solo la soberanía del pueblo cubano, sino también los derechos de terceros países. Solo el Consejo de Seguridad puede hacer determinaciones relacionadas con grupos o entidades que realizan o fomentan el terrorismo. De lo anterior se desprende que las medidas aplicadas por los Estados Unidos en contra de Cuba son violatorias del derecho internacional y generan responsabilidad internacional.
6: Hoy en la UNAM, ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar?
7: ¿Y a dónde ir? Hoy es jueves de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema ¿Por qué amor es amor matrimonio igualitario. Conoce todo acerca de este derecho alcanzado por la comunidad LGBTIQ, que abre los caminos para lograr una transformación para las nuevas familias que comparten derechos y obligaciones a nivel legal. En esta edición podrás conocer además la importancia del Registro Nacional de Gemelos, que representa un valioso banco de datos. La Gaceta de la UNAM de hoy jueves 3 de noviembre se encuentra disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx. Música UNAM te invita al estreno de la nueva fase presencial de los laboratorios sonoros con músicos y artistas que presentan su propuesta ante la comunidad universitaria y el público en general. Te invitamos a conocer el material de Jaime Lobato, quien se presentará en la sala Carlos Chávez, convirtiéndola en un laboratorio con computadoras de sustrato biológico que procesarán la información de nuestra colectividad para entregarnos sonidos conocidos y organizados que nos resultarán familiares. Disfruta de este concierto que se llevará a cabo hoy en punta de las 20 horas, en la Sala Carlos Chávez, en el corazón del Centro Cultural Universitario. Consulta el costo de las localidades en el sitio oficial, música.unam.mx como parte de las actividades conmemorativas por el Día de Muertos, la Filmoteca de la UNAM te invita a la función de la cinta, la noche de los muertos vivientes. Las radiaciones procedentes de un satélite provocan un fenómeno terrorífico. Los muertos salen de sus tumbas y atacan a los hombres para alimentarse. La acción comienza en un cementerio de Pensilvania, donde Bárbara, después de ser atacada por un muerto viviente, huye hacia una granja. Ahí también se ha refugiado Ben. Ambos construirán barricadas para defenderse de una de despiadados zombies que solo pueden ser vencidos con un golpe en la cabeza. Disfruta de este clásico del séptimo arte que se proyectará hoy jueves 3 de noviembre en punto de las 16.30 y 18.30 horas en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de 40 pesos. Recuerda que antes, durante y después de cada función es indispensable el uso de cubrebocas.
0: Pus
3: R.U. Una de la tarde con 15 minutos. Entramos a nuestro campus universitario de este día 3 de noviembre. Ya está en la línea telefónica mi compañera Virginia Sánchez que nos informa sobre el segundo informe de labores de la directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
2: Gracias, Bella. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma R.U. El trabajo colectivo de la Escuela Nacional de Trabajo Social ha conformado una comunidad corresponsable con transversalización de la perspectiva de género que brinda atención integral al alumnado que trabaja en el fortalecimiento del sistema de universidad abierta y educación a distancia, así como en la expansión de los estudios de posgrado, entre otros objetivos. Y de esta manera, afianzar los ocho ejes del Plan de Desarrollo de la UNAM. Así lo señaló la maestra Carmen Casas ratia durante la presentación de su segundo informe de labores al frente de la entidad. Detalló que es una comunidad estudiantil conformada por 3.600 alumnas y alumnos y donde se realizaron 17 claustros académicos, 36 proyectos de investigación, 5 de ellos enfocados al tema de la pandemia, así como la publicación de 13 libros, la revista y cuatro gacetas de la end y 102 actividades nacionales e internacionales que se llevaron a cabo, así como la firma de nuevos convenios de colaboración con sectores públicos, privados y sociales. Además, de registrar el índice de movilidad más alto en la universidad, con 21 jóvenes que viajaron a universidades del mundo, entre otros logros registrados, y que dan cuenta del trabajo de una comunidad que, destacó la directora, día a día ha suscrito un acuerdo tácito para cumplir en el mediano plazo tres objetivos inamovibles. Escuchémosla.
6: Uno, impulsar la transversalización de la perspectiva de género, la inclusión, la igualdad, así como el acceso y ejercicio de los derechos humanos, donde toda nuestra comunidad con su diversidad y pluralidad tenga cabida. Dos, mantener el ritmo hasta concretar la ampliación y actualización de nuestras especializaciones, la consolidación de la maestría en el padrón de CONACY, la visión integral en la formación del alumnado, el fortalecimiento del sistema universidad abierta y educación a distancia, así como la aprobación del doctorado en trabajo social. Y tres, hacer posible el retorno seguro a las actividades presenciales, retomando con fuerza la vida académica y la formación profesional de forma sensible frente a las afectaciones que la pandemia provocó en nuestra comunidad.
2: Por su parte, Leonardo Lomelí Negra, secretario general de la UNAM y encargado de comentar dicho informe, destacó los avances en los ocho ejes traducidos en diez programas y veinticinco proyectos que conforman el Plan de Desarrollo Institucional de la INS, así como el avance en la aprobación del Plan de Estudios del Doctorado, requisito necesario para su transformación en facultad. Un logro, dijo, de toda la comunidad, la cual ha contribuido para fortalecer el liderazgo nacional e internacional que distingue a
8: esta entidad. Escuchemos.
1: Es muy importante el compromiso que tiene esta
5: comunidad con una perspectiva integral de los derechos humanos, con la inclusión y con la promoción de la igualdad de género. Yo hago votos porque en ese espíritu siga
9: trabajando durante el próximo año, consolide los objetivos de mediano plazo que ha señalado la señora directora y en ese sentido se siga fortaleciendo y siga reafirmando el liderazgo nacional e internacional que distingue a la Escuela Nacional de
1: Trabajo Social.
2: Yo diría: esto es parte de lo que se escuchó en este segundo informe de labores que forma parte del periodo 2020-2024, que conforma la administración de la Mesa Carmen Casas Ratia al frente de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Esta es toda la información.
3: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues ahí este informe, siempre importante conocer qué pasa en las entidades universitarias, qué es lo que se informa desde cada lugar y, bueno, en este caso, en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Inicia el cuarto foro Cultura, Género y Movilidad Humana. Este año se centra en la feminización de la movilidad humana y la lucha en contra de la violencia de género. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes. Adelante.
10: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Durante la inauguración de este cuarto foro, Cultura, Género y Movilidad Humana, Migraciones, Exilios, Desplazamientos, Tamara Martínez Ruiz, Coordinadora para la Igualdad de Género de la UNAM, hizo énfasis en el enriquecimiento de la migración para la sociedad en su conjunto, no solo en lo cultural, sino en lo económico y hasta de una responsabilidad ética. Asimismo, señaló que actualmente hay una feminización de la movilidad humana.
2: Hace 50 años, las mujeres solo representaban el 2% de todas las migraciones a nivel mundial. Y hoy constituyen el 49% y en América Latina esta cifra aumenta hasta más del 50%. Según datos, por ejemplo, de Amnistía Internacional, se estima que el 80% de las mujeres y niñas migrantes que provienen del centro de América son violadas a su paso por México. Es importante reconocer la violencia de género como un factor decisivo de expulsión para las mujeres y las niñas, lo que hace que sus caminos y rutas incluyan de igual manera vejaciones a sus derechos, ya sea viajando solas o en colectivo.
10: En tanto, Jorge Volpi, director del Centro de Estudios Mexicanos en España de la UNAM, dijo que México y España tienen en común el tema del freno de personas migrantes
7: en sus territorios.
2: Que han tenido eh, una larga
7: tradición de fenómenos eh, migratorios, sobre todo de inmigración, pero que a últimas fechas ambos compartimos precisamente el también ser países que estamos eh, ahora frenando a muchos de los inmigrantes que en otras partes, sobre todo de África, tanto de la parte norte como subsahariana, en el caso de España y del de, eh, resto de América Latina y del Caribe, en el caso de México, se intentan atravesar nuestros territorios.
10: De Yanida, algunos de los temas que se discutirán en el cuarto foro Cultura, Género y Movilidad Humana que concluirá este 4 de noviembre son migración y exilio en mujeres víctimas de violencia y explotación sexual, exilios sin retorno de las republicanas españolas, las huellas de la memoria, madres en busca de sus hijos o hijas desaparecidas en tránsito, entre otros. Este es el reporte. Cindy, muchas gracias
3: y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, vayamos ahora a otro tema. Estudian la situación del calentamiento global. Sigue un aumento constante de todos los efectos del calentamiento, la temperatura y más. Dulce García con los datos. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes. Adelante.
11: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti en el auditorio. Deyanira, en el marco del ciclo de conferencias universidades por la ciencia que organiza la UNAM y el Colegio Nacional, se llevó a cabo la conferencia Cambio Climático y Salud a Anatomía de una Pandemia, a cargo del doctor Jaime Martínez Hurtaza, académico de la Universidad de Autónoma de Barcelona, quien resaltó que el equilibrio natural es difícil ya de por sí de mantener, pero se hace más difícil cuando la población humana entra en interacción con el uso de los recursos. Añadió que uno de los riesgos más potenciales que debemos notar luego de lo sucedido en la pandemia es que la interacción con animales ha incrementado la transmisión de patógenos. Escuchemos por
12: qué. Es que la mayor parte de la aparición de los nuevos patógenos han estado siempre asociados a un cambio en el cultivo o en la domesticación o en la interacción con los animales. Este es un factor muy importante y que hoy por hoy tenemos herramientas capaces de, de, de identificarlo, ¿no? pero que han podido establecer que, como por ejemplo, que, que la mayor parte de los problemas de salud se originaron como hace 10.000 años ¿eh? en que eh, hubo la gran expansión demográfica humana. ¿no?
11: Y bueno, de mira, el doctor Jaime Martínez dijo que el calentamiento global aumenta cada año algo que no ha sido parado desde que se alertó de este calentamiento y dice que requiere soluciones urgentes. Escuchamos. O
12: sea, cada año, o sea, y esto no tiene fin, o sea, nosotros pensábamos que un momento se iba a estabilizar, que el aumento no iba a ser eh, constante, que se iba más o menos a reducir eh, la progresión en el calentamiento, pero hasta lo que estamos viendo año a año, Hemos visto que cada año es más caliente. Y así vamos, yo como ya llevo muchos años trabajando en esto, pensabas que llega un momento que decían, hoy se bate el récord y ya está. No, cada año batimos el récord.
11: De mira, el académico dijo que ese aumento constante en el calentamiento global está afectando también la producción de alimentos en todo el mundo, pero particularmente en lugares que ya tenían dificultad para esta producción. Es la información
3: gracias dulce muy buenas tardes
11: gracias a ti buenas tardes
3: bien pues sí no no solamente el calentamiento climático tiene que ver con la temperatura tiene que ver con la salud tiene que ver con la producción de alimentos tiene que ver con las migraciones tiene que ver con un montón de cosas porque todo va de manera concatenada y es por eso que se habla no se deja de hablar más bien del cambio climático y todo lo que las consecuencias que se van dejando cuando aumenta la temperatura pues hay cambios por supuesto en el planeta y y si nos vamos acabando más cada vez más árboles y hay pues toda esta tal inmoderada en, en los países, la eh, parte de la Amazonía también allá en Brasil y muchos, muchos temas que convergen en todo ello. Si no se habla desde estos foros universitarios en los gobiernos, pues no entenderemos todo lo que implica el cambio climático. Vamos ahora. A otros temas, porque vaya que ha dado, ha estado muy polémico todo este tema del INE y esta encuesta que se dio a conocer o que la pidieron en Morena, que si se ocultó, que no se ocultó. Y bueno, sobre todo en este contexto que estamos frente a una reforma que pues podría cambiar muchas cosas en el INE o no. ¿Qué es lo que funciona en el INE o no? Ya lo estaremos platicando, pero por lo pronto Luis Fernando Jarillo nos explica estos datos de la encuesta del propio INE que revela que la mayoría de los mexicanos respalda la reforma electoral. ¿Qué tal Luis Fernando? Buenas tardes.
13: Buenas tardes de Yanira a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Como bien dices, una encuesta telefónica hecha a 400 personas en, se en septiembre por el Instituto Nacional Electoral, el INE, acerca de la reforma electoral y la aprobación del propio instituto encargado de organizar las elecciones en México, avivó las críticas de Morena al consejero presidente Lorenzo Córdoba y la discusión sobre cambiar las reglas del juego político en el país. Este martes, el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, Mario Rafael Yergo, denunció que a su partido le fueron ocultado los resultados de una encuesta en la que la población sondeada está a favor de cambios dentro del INE, la reducción de legisladores y presupuesto a partidos políticos. Escuchemos parte del video que subió eh, este representante de Morena a redes sociales.
5: Desde el pasado 17 de octubre, esta representación de Morena ante el Instituto Nacional Electoral tuvo conocimiento que Lorenzo Córdoba Avianelo, presidente de este órgano electoral, autorizó llevar a cabo una encuesta telefónica para conocer la opinión del pueblo mexicano respecto a la iniciativa que el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de Diputados. Nosotros enviamos un escrito solicitando una copia de este levantamiento y desde luego que pues, no obtuvimos absolutamente ninguna respuesta, sino hasta ayer que denunciamos la opacidad de este tema en redes sociales y 40 minutos después recibimos un correo ofreciéndonos una disculpa que porque un tema de procedimiento no nos habían hecho llegar este documento.
13: Bueno, y por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrados se refirió al tema y esto fue lo que dijo.
4: Miren lo que hizo el INE. Tiene muchísimo dinero, porque además los funcionarios del INE y del tribunal ganan más que el presidente, porque ellos no acataron lo que establece la Constitución. Pero ayer se dio a conocer de que guardaron una encuesta que ellos pagaron, una creo que a principios de año y otra en septiembre, y como los resultados no les favorecían, ocultaron la información. Y ayer sale el presidente del INE, que da la verdad pena ajena, a decir que pues eso era hace dos meses, pero que ya las cosas desde luego han cambiado, porque no estaba en debate todavía... El tema de la reforma electoral.
13: Entre los datos que se destacó en redes sociales eh, de esta encuesta está que de las 400 personas encuestadas, el 93% está de acuerdo en que se deben destinar menos recursos a los partidos políticos. Sobre disminuir el número de diputaciones y senadurías a nivel federal, el 86% está de acuerdo. Un setenta y un por ciento está de acuerdo en disminuir, disminuir los recursos del INE y un setenta y ocho para que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos directamente por la ciudadanía. Acerca de sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, INEC, como único órgano electoral encargado de organizar las elecciones a nivel nacional, estatal y municipal, el 52% está de acuerdo, mientras que el 40%, eh, mientras que el 40 está en contra. A las personas se les preguntó si antes de la encuesta se habían enterado de la reforma electoral presentada el pasado 28 de abril al Congreso y un por 72% no estaba enterado mientras que un por 27% sí. También se preguntó si en caso de que Derivaro de la... De derivado de la reforma electoral, se redujera el presupuesto destinado al INE, ¿se afectaría el derecho a votar de las personas encuestadas? El 85% respondió que no. En septiembre de 2022, los datos muestran que un 32% de las personas encuestadas se identifica o tiene afinidad por el partido Morena, siendo esta la fuerza política con mayor apoyo. Otros partidos como el PAN o el PRI cuentan con menos del 10% de cercanía de la población encuestada y un 47% no se identifica con ningún partido. Sobre la gestión del presidente Andrés, Manu Andrés Manuel López Obrador, un 52% la aprueba. Este es mi reporte de Yenira.
3: Bien, pues muchas gracias. Gracias, eh, Luis Fernando, que te metiste a analizar esta encuesta y que nos traes estos datos y estos porcentajes de lo que dice esta encuesta llevada a cabo por el INE. Muchas Muchas gracias. Hasta luego, Deyanira. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook, como PrismaRU. Y en Twitter, como
3: PrismaRU continuamos ahora con este tema al análisis se ocultó o no esta, estos resultados de esta encuesta que se encargó por el INE que se financió con recursos públicos y que se revela este apoyo ciudadano que se hizo a través de esta encuesta telefónica a las propuestas contenidas en la iniciativa de reforma en materia electoral vemos también pues estas dos posturas que nuevamente dividen un poco que tiene que ver ver con quién está a favor de una reforma al INE, quiénes no están eh, a favor de una reforma al INE, cuáles son esos argumentos de uno y otro grupo, no solamente en el eh, entre políticos o entre legisladores, sino también entre la ciudadanía. Ya está en la línea telefónica la doctora Marta Singer, quien es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Ciencia Política, maestra en Ciencia Política y licenciada en Sociología por la UNAM, con especialización en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Constitucionales Madrid-España y experta en temas electorales. Doctora Singer, muy buenas tardes, bienvenida.
14: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a estar con ustedes, con el, a la audiencia, mucho gusto.
3: Gracias, doctora. Pues tenemos aquí estas, eh, de nueva cuenta, estos enconos que vemos de parte del presidente. Dice que el consejero presidente del INE da esta pena ajena con lo que está respondiendo. Por otra parte, pues el consejero presidente del INE dice que pues los datos pueden cambiar de dos meses a la fecha y que pues ahí esos resultados sí revelan que está en esta encuesta que los ciudadanos preferirían eh, una reforma electoral. Pasa por el tema de presupuesto y algunos otros datos que se pudieron constatar en esta encuesta. ¿Qué es lo que tenemos en la mesa para arrancar desde ahí estos debates que se tendrán que hacer para saber si se, se reforma el INE o no y de qué manera se reforma?
14: Bueno, yo creo que eh, realmente el nivel del debate es muy lamentable en todos los sentidos. Eh, pensar por una parte que las instituciones no deben de cambiar que son perfectas, que eh, hay alguien que puede decidir cuándo es el tiempo mejor para cambiarlas o no, es, es un poco banal. Eh, y por otro lado, también el pensar que eh, eh, la transformación de esta institución tan importante eh, eh, tiene que hacerse en los términos como lo está planteando el presidente y, y el partido Morena, pues me parece que también eh, da mucho mucho material para discutir porque eh, eh, el INE eh, o antes IFE es una institución que ciertamente ha permitido el avance de la democracia en nuestro país, pero que es una institución que eh, tiene eh, muchas eh, áreas eh, que son perceptibles, eh, por supuesto, que eh, la decisión sobre el rumbo eh, de su transformación no puede pasar por una encuesta, no puede pasar por eh, lo que la gente opina frente a una pregunta, que además pues, desconocemos cuál fue la pregunta que les hicieron. Y por otro lado, eh, ciertamente las encuestas, los sondeos de opinión, así si son por definición fotografías de un momento, no de un tiempo, sino de un momento, y expresan lo que la gente quiso contestar cuando le preguntaron. Uh -huh. Eso eso no da un, un diagnóstico serio sobre eh, lo que habría que modificar a una institución de la importancia del IN. Por otro lado, la propuesta eh, eh, del presidente y de Morena eh, plantea una situación un poco paradójica. Eh, dice el presidente eh, con insistencia, eh, lo que a él le interesa es que sea la ciudadanía la que decida quiénes son las personas que ocupan el lugar en eh, eh, esta institución, eh, las consejerías, y no dice como hasta ahora han sido los partidos políticos. Eh, lo, con lo cual, eh, de entrada, eh, él está eh, descalificando eh, la autoridad moral o la autoridad legal que tienen eh, los miembros del Congreso de la Unión en nuestro país que por definición pues son representantes del pueblo entonces es un poco paradójico no eh, pensar que eh, como los eh, eh, como se decidió eh, eh, estos nombramientos a través del, de, del Congreso de la Unión pues entonces ya no son representantes del pueblo cuando son insisto diputados uh -huh. senadores pues por definición son representantes del pueblo pero al parecer para el presidente no tienen esa autoridad moral. Por otro lado, eh, plantea que la gente pues, decida a través de un voto quiénes van a ocupar esos cargos, con lo cual está otorgando a los partidos políticos la oportunidad de ser ellos quien decidan, porque eh, de qué manera esas 60 personalidades van a poder darse a conocer a lo largo y ancho del país para que sea el pueblo, eh, la sociedad mexicana, quien defina eh, quién de esos sesenta pueda ocupar los el número de puestos que sean once, siete, seis, los que se definan. Uh -huh. eh, eh, igual que en el caso de las candidaturas independientes, pues se requiere toda una organización, una estructura eh, para impulsar una candidatura, o por lo menos, si no se trata de una competencia política, por lo menos para que se le conozca eh, en el territorio nacional. Hoy en día, si hiciéramos un sondeo, eh, la gente eh, ni conoce el nombre de sus representantes populares, ni conoce los nombres de quienes ocupan las eh, consejerías del Instituto Nacional Electoral. Eh, y entonces, bueno, pues lo que eh, se va a, eh, a, a producir pues será la partidización... Eh, a escondidas de eh, quienes van a ocupar esos cargos eh, me parece que eh, siempre eh, tras el nombramiento de personas que tienen en sus manos definiciones de la naturaleza como las que tiene el Instituto Nacional Electoral o el Tribunal Electoral y el Poder Judicial de la Federación pues será motivo de eh, sin duda eh, mucha polémica pero eh, existen técnicas, existen eh, eh, instrumentos que eh, permiten tratar de corregir eh, las desviaciones que pudieran darse eh, eh, lo mejor posible para tener los mejores resultados. Y la que se está proponiendo me parece que sin lugar a dudas es la peor, el peor de los escenarios, donde sea la gente con su voto directo quien decida sobre personas sobre las cuales uh -huh. ni siquiera eh, eh, va a tener oportunidad de conocer quiénes son, porque bueno, a menos de que sea el gobierno el que haga el gasto en uh -huh. publicidad y propaganda para... Eh, 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 dar a conocer esos perfiles, uh -huh. bueno, no no entiendo, no entiendo a dónde va esa propuesta.
3: Claro, ahí sí nos entrampamos quizás un, un, un poco. Bueno, un poco haciendo este resumen de lo que usted nos dice, doctora, las instituciones no son perfectas, puede haber posibilidades de cambio si algo no está funcionando bien y, y más. Se ha permitido un avance de la democracia en el país, me parece que ha sido un proceso muy largo el ir construyendo la democracia, qué elementos se tienen para que el INE se volviera eh, autónomo. También tuvieron que pasar años para esto o en qué términos también si nos vamos del otro lado ¿qué, qué, en qué términos deben hacerse los cambios Si es que se deben hacer todo ese tema que abarca muchas cosas las personas o los eh, los legisladores que vayan a ser elegidos el número de, de ellos ¿por qué se propone que se baje qué tanto se gasten ellos y que sean solamente plurinominales esto que dice usted del voto me parece muy importante que nos recuerde que cómo es hasta ahora, cómo se elige al consejero presidente, cómo se elige a los consejeros y cómo cerrar la puerta que sucedan cosas como, pues por ejemplo vemos algunos consejeros que sí llevan mucho esa cargada en contra de un partido político o en contra del presidente cómo generar esa, digamos objetividad que a la hora de, de trabajar desde el INE tengamos como ciudadanas, como ciudadanos la certeza de que no se trabaja en contra o a favor de un partido, que eso me parece que de ahí hay que partir y es muy importante que, que la gente lo podamos entender.
14: Sí, claro, eso eso es el punto más importante, ¿no? ¿Cómo conseguir y garantizar eh, el espacio para la rendición de cuentas y para evitar eh, el, el abuso en el ejercicio del poder? En todos los niveles, esa es la gran, gran incógnita que... Eh, obliga a la democracia en México y en el mundo entero, ¿no? uh -huh. Y, eh, bueno, pues no estamos inventando el hilo negro. Hay eh, mucha historia y un largo camino recorrido de donde eh, pues los aprendizajes deben de ser eh, pues el punto de partida para eh, mejorar nuestras instituciones, ¿no? Uh -huh. No las ocurrencias. Eh, me parece, por otro lado, también... Eh, que el pensar que el INE está en riesgo, eh, eh, que la democracia está en riesgo y peor aún que el futuro de los partidos políticos depende del INE que tengamos, me parece que eso sí que es una exageración. Eh, tenemos los partidos que tenemos porque las burocracias internas de los partidos se han encargado de hacerlos pomada eh, y y es por ese motivo, porque uh -huh. los partidos no han recogido los reclamos sociales porque se han alejado de los grandes problemas de la gente que eh, han quedado eh, tan disminuidos en su capacidad de convocatoria. No porque el INE haga bien o mal su trabajo. Eh, creo yo que eh, eh, afortunadamente hoy la sociedad eh, civil mexicana, la ciudadanía mexicana... Eh, es mucho más eh, eh, participativa y eh, eh, ha hecho eh, mejor uso de eh, sus libertades y, por lo mismo, ha permitido que haya eh, transiciones desde el año 2000 hasta nuestros días eh, hacia un sentido u, u otro eh, uh -huh. sin eh, que eso signifique el estallido social.
3: Pues sí, este tema sin duda también importante, cómo se define por ejemplo en un, en, en, los años en que dura un consejero que hasta hoy es de nueve años, o cómo se definen también, por ejemplo, todo ese tema que es muy polémico, doctora, no sé usted, eh, sería bueno que también nos dé su opinión, la parte del presupuesto y los salarios que hay a los consejeros y sobre todo al consejero presidente, decía en la mañana también el presidente, bueno, es que no se está respetando el que haya un límite en los salarios y esto quizás dentro de todo el presupuesto que hay para el INE pues sea muy poquito ¿no? lo del tema de los salarios pero tomando en cuenta los salarios que hay en México pues sí son salarios que son más altos que en eh, ningún otro lado pues como este claro, cómo entender ojalá, esta parte
14: sí ojalá que cuando cuando se hizo la, la, la... Se tomó la decisión de que el salario del presidente fuera más bajo. Uh -huh. eh, lo que ocurrió fue un proceso muy interesante, que fue que los salarios de todos se nos fueron mucho más abajo de lo que teníamos. Uh -huh. No sé eh, si sea un asunto que solo ocurre en mi entorno, pero creo que todos fuimos a la baja. En vez de que todos fuéramos a la alza, uh -huh. eh, eh, a, a mejorar nuestro poder adquisitivo, lo que ha ocurrido es que ha disminuido nuestro poder adquisitivo y nuestros salarios, pues que nunca han sido del tamaño de, eh, del presidente ni eh, pues son peores. Eh, y en esa ocasión lo que ocurrió, eh, hasta donde recuerdo, fue que el personal, los consejeros del INE, uh -huh. eh, lo que defendían era eh, pues que no podía haber leyes retroactivas que eh, tenía que haber leyes hacia adelante, pero no hacia atrás uh -huh. y ellos habían sido pues contratados eh, con un salario eh, en su momento, digamos, uh -huh. o habían aceptado el cargo con el salario que tenían en su momento. Sí. Es muy discutible eh, si eso es verdaderamente el centro de la polémica ¿Qué hubiera ocurrido si en su momento hubieran eh, declinado tener ese privilegio y hubieran asumido que sus eh, honorarios hubieran disminuido, pues quién sabe, yo supongo uh -huh. que eso tampoco hubiera puesto muy contento a eh, el presidente de la República, porque ese no es el centro del uh -huh. problema. Eh, sin lugar a dudas, que eh, hoy en día tenemos, eh, y así lo han mostrado eh, en diversos eh, espacios, tenemos diputados que están ganando mucho más que el presidente de la República y nadie dice nada. Eh, tenemos funcionarios públicos que eh, eh, equiparan o, o aumentan eh, en diferentes niveles en, en gobiernos locales eh, en fin no se trata de eh, eh, de poner esa medianía en, en términos de pues quién la decide no y, y por qué motivo se decide eh, ese no es el punto central en la tarea de una institución como el Instituto Nacional Electoral. Uh -huh. Me parece que sí estamos en un momento en donde habría que haber hecho un diagnóstico de si fue para bien o fue para mal el eh, restar autonomía a los organismos públicos locales con el cambio uh -huh. del Instituto Federal a Instituto Nacional. y eh, Sí, el hecho de que el Instituto Nacional Electoral tenga ahora la potestad de nombrar a eh, los consejeros de los organismos locales es bueno o es malo, de eh, eh, por qué ha sido tan lento el paso del voto en eh, casilla a un voto eh, electrónico como el que vimos ocurrir en, 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 en Brasil apenas el fin de semana, de... Eh, de, ¿De cuánto hemos ganado en confianza electoral, eh, motivo por el cual eh, surgió, por ejemplo, la institución de los tribunales electorales para dirimir aquellos eh, eh, fraudes inauditos? Eh, y bueno, y el, los tribunales siguen teniendo demasiado trabajo. ¿Por qué tienen tanto trabajo? ¿A qué se atribuye la necesidad de mediación? De un organismo como el de los tribunales electorales? ¿Por qué los conflictos que ha habido eh, sistemáticos entre los tribunales electorales y el organismo eh, encargado de organizar las elecciones, el, el INE? Eh, esos serían los temas de interés. Esos serían los temas que abonarían en favor de mejorar la democracia. ¿Por qué las trabas a la formación de partidos? ¿Qué hacen los partidos políticos con el dinero que se les da? ¿por qué cuando violentan las normas no reciben castigos ejemplares que eviten eh, que vuelvan a violentarlas? Eh, pienso que, por ejemplo, cuando rebasan topes de campaña, cuando pagan su multa con el propio dinero que se les da, eh, cuando eh, hacen eh, 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 mal uso de los recursos, pues se les castiga con un recurso económico, pero no se les quite el registro. Uh -huh. En fin, hay una serie de de, 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 de condiciones en la ley que impiden pues que eh, la rendición de cuentas rinda frutos, ¿no? Uh -huh. Y que efectivamente eh, eh, se avance no eh, en nuevos mecanismos para burlar la ley, sino en efectivamente que la ley no se burle, ¿no? Muy por ejemplo.
3: Bien. Bueno pues hay algunos datos, puntos muy importantes, hay temas en esta reforma que pues deben ser estrictamente analizados desde ese punto de vista muy analítico muy serio, eso es creo que una palabra también muy importante para que se pueda hacer una reforma que realmente beneficie la, la democracia como tal o que se ha luchado durante muchos no. años porque de no, otra no. forma pues imagínese ir para atrás sería muy grave
14: y que sobre todo en los bienes y dietes, y que uh -huh. ya le dijo el presidente del INE, y que uh -huh. ya lo dijo el presidente de la República, nos deja muy lejos de saber por qué no funciona el Congreso de la Unión como uh -huh. un espacio eh, de reflejo de la sociedad. Uh -huh. ¿Por qué los intereses de las personas no se ven reflejados en sus eh, representantes electos? ¿Por qué el presidente de la República cree que si sí, es el Congreso de la Unión quien decide eh, quiénes van a ser los consejeros, pues está cayendo en la partidización. Uh -huh. Eso este es un tema de fondo en el cual yo coincido, uh -huh. pero me parece que la solución no es la adecuada. La solución está en mejorar la manera como estamos eh, decidiendo a los representantes que van a ocupar esos cargos. Y ahí la ley electoral debe de mejorar también uh -huh. eh, 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 el hecho de que tengamos 300 diputados de mayoría sí. relativa y 200 de representación proporcional debe ser repensado, pero no para eliminar uh -huh. la oportunidad de tener representación uh -huh. eh, de minorías o eh, mantener la equidad de género uh -huh. o eh, evitar que el paso enorme de dar eh, eh, no solo votos sino uh -huh. también eh, candidaturas a los millones de mexicanos que viven en el extranjero, a los millones de eh, personas eh, que pertenecen a los pueblos originarios o se autoascriben a ellos y de otras eh, eh, aparentes minorías uh -huh. eh, pues quedarán fuera con la reforma electoral eh, de la manera como eh, plantea Morena debería de decidirse la integración de nuestras cámaras eso es lo que tenemos que estar discutiendo. No uh -huh. si, si publicaron o no publicaron la encuesta. Uh -huh. Una encuesta que evidentemente pues, pierde vigencia como cualquier otra encuesta eh, y, y por lo mismo las encuestas no son la mejor manera de tomar las decisiones porque eh, son objeto de... Uh -huh. eh, pues tienen propósitos muy particulares uh -huh. y eh, metodologías con eh, eh, limitantes sí. que impiden que retraten exacta a la realidad.
3: Muy bien. Pues como siempre, un gusto conversar con usted, que nos haga estas observaciones, estos puntos, lo que está en juego ante una reforma electoral. Gracias, doctora Marta Singer.
14: A usted, muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes y a través de sus micrófonos con mucha más gente. Muchas, muchas gracias.
3: Hasta luego, doctora Marta Singer, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales y tiene su expertise entre otros temas, este sistema electoral en México, el tema de los partidos, reforma electoral, temas electorales, y ahora, pues muy bien cabe poder platicar con ella sobre la reforma electoral que está en marcha aquí en nuestro país. Continuamos. Doy la bienvenida al doctor Emiliano José Mendoza Solís, doctor, doctor en filosofía por la UNAM, investigador de la Unidad de Investigaciones sobre Representaciones Culturales y Sociales UDIR, con sede en la UNAM Campus Morelia, entre otras cosas. Y hoy nos va a platicar sobre la fiesta del Libro, de, de libro y la Rosa 2022 allá en Morelia. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Buenas tardes.
8: Buenas tardes. Eh, muchas gracias, Daniel. Un gusto estar contigo y, y hablar de... De libros y rotas.
3: Claro que sí, pues cuéntenos cuándo, cuándo comienza, quiénes están invitados, qué actividades hay, cuéntenos por favor, doctor.
8: Muchas gracias. Mira, eh, tenemos actividades a partir del, del 4, del viernes 4, y durante todo el fin de semana. Esto es en Morelia, en, en Michoacán sobre todo, pero con sedes alternas en, en el estado de Zamora, en Quilpan y en Páscoa. Eh, a partir de, de, del día de ese entonces eh, comenzamos cuidar muy temprano se inaugura la, la fiesta del, del Día de, de la Rosa que recordamos normalmente se lleva a principios de, de año, pero ahora por cuestiones de logística y del fin de la pandemia, todo esto que ya conocemos, se decidió en el caso de, de la sede eh, de la sede de Isfacana, eh, trasladarlo a noviembre, no comenzamos uh -huh. con, nuestra, con nuestra coordinadora, la doctora Mariana Macera, que es este, la, la fiesta del libro de la Rosas y del Santa Cuchiche, en este caso, ¿no?
3: Exactamente. Bueno, y pues efectivamente muchas cosas que nos podemos encontrar en una fiesta donde convergen los libros, donde convergen las ideas y por supuesto desde allá también hay muchas cosas de las cuales platicar desde este campus Morelia, donde está una sede de la UNAM y que pues se convierte en Michoacán por novena ocasión en esta sede de la fiesta del libro y la rosa eh, de Morelia, en donde se reúnen pues escritores, eh, lectores para compartir, esta pasión por la literatura, la ciencia y los sueños también y que pues se eh, amplíe estas fronteras cuatro, cinco y seis. Mañana estaría por empezar que eh, como le mencionaba, algunas actividades, algunas personas en particular de las que nos quiera hablar, sé que hay un homenaje también por ahí a una escritora importante mexicana, cuéntenos un poco más.
8: Así es, este, hacemos un homenaje a Rosa Beltrán el, el día sábado las actividades, como lo comentaba, son tres días, cada uno de estos días es temático y tres de las sedes están enlazadas en las actividades, la de Gilpan, la de la de Zamora y la de Morelia. Uh -huh. Páscuaro, que es la, la cuerda que mencionaba, tiene eh, sus propias actividades el 12 de eh, noviembre, uh -huh. coincide con la día Nacional del Libro y con el nacimiento de, de Sor Juana y, y este, aún se está vinculado, pero en este caso sí. En, en este día en particular. Entonces, uh -huh. bueno, comentaba, cada uno de los días tiene un, un eje temático. ¿Sí? En el caso eh, del, del viernes, las actividades están enfocadas a cuestiones científicas. El día sábado, es sobre todo, actividades literarias, uh -huh. y el, el domingo, eh, son actividades enfocadas al público infantil. Eh, el sábado es en donde se hace este homenaje a la querida Rosa Beltran, se uh -huh. eh, presenta su libro Radicales Libres y se hace un, un conversatorio. Eh, y bueno, el, ese mismo día nos va a estar eh, acompañando Alberto Ruiz Sánchez, eh, uh
15: -huh. Francisco Segovia, uh -huh.
8: y Victoria Kiwa.
15: Ni más ni y, menos.
8: Eh, así es, Tania Huntington. Eh, y bueno, eh, la verdad es que es una eh un impresionante es elma que eh, también los visita uh -huh. y bueno escritores locales
3: Sí, justamente eso. Además de estas figuras importantes que ya conocemos, también hay figuras de las letras a nivel local. Eso muy importante, quienes viven allá y que también puedan dar a conocer sus sus textos, sus libros, sus ideas, sus palabras. Letras a nivel local, nacional e internacional también nos vamos con esta fiesta.
8: Es. Fíjate que es muy importante esto que comentas porque eh, paralelamente se desarrolla el taller de enfocados sobre todo a, a cuestiones literarias, pero también a, a a las artes plásticas, por ejemplo, y a la música. Uh -huh. Y estos talleres eh, son eh, de, los profesores los, los talleristas, son mayormente locales: está Antonio Montero, está Mariana Romero Valencia, Francisco Villa, que eh, él ha colaborado aquí en, en la UNAM desde hace tiempo, pero que actualmente está en Jalapa. Y está el taller que y parte en este caso es más enfocado a, a cuestiones plásticas, Marta Luna, entre otros este, talleristas. Se uh -huh. la numeralia de manera general, son este, 140 invitados, eh, de 115 actividades en, en, en tres días y tres foros simultáneos en el caso de Morelia. Es decir, este, se, se, se abren estos tres foros, foros este, que eh, tienen actividades eh, de manera permanente y uh -huh. en algunos casos coinciden, todo esto se desarrolla en, en una... Bella Calzada, Fray Antonio de San Miguel, en Morelia,
15: uh -huh. eh, a
8: un costado de, del centro cultural que la UNAM tiene en, en, en esta ciudad. ¿no?
3: Muy bien, y también sé que va a haber eh, otras sedes, además de Morelia, como Jiquilpan y Pátzcuaro.
8: Así es. Fíjate que es, es bien importante también compartir eh, con tus radios, escuchas esto, uh -huh. porque la UNAM en Itzacán es, es en el único estado que tiene dos unidades de, de investigación, una está uh -huh. en Jiquilpan y la otra de Morelia, donde donde ahora me estoy comunicando con uh -huh. todos ustedes y, y tiene una sede más en Pascuaro, no esta sede es más un centro eh, cultural uh -huh. eh, y bueno creo que esta fiesta es una gran oportunidad de dar a conocer las actividades que están que se están haciendo en estas unidades y vincular a la UNAM de, de, de la mejor manera, es decir, uh -huh. mediante los libros, mediante uh -huh. la cultura, mediante las actividades este, 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 en general, digamos, y culturales, uh
15: -huh. pero como lo
8: comentaba, no solamente se restringe a ello, hay eh, un especial cuidado para eh, vincular y para ofrecer estas actividades para eh, el público infantil. O sea, lo, uh -huh.
3: Muy bien, bueno, pues actividades variadas ahí para que puedan, porque además mañana empieza, sábado, domingo también, cuando pues pueden ir también con la familia a este lugar, a esta fiesta, donde se generan todas estas actividades que de, las, de las cuales nos hablas y que siempre importante como esfuerzos desde nuestra casa de estudios, en este caso en sede allá en Morelia. Pues muchas gracias, doctor Emiliano, por platicarnos un poco de lo que va a ser esta fiesta de libro la Rosa 2022 allá en Morelia. No sé si quieras agregar algo más.
8: Pues agradecerte que nos abres a este espacio y bueno, invitarlos. Eh, en estas épocas la ciudad de Morelia eh, tiene una serie de festivales, entonces es un buen momento para visitarla. Acabamos de, de pasar por la eh, Noche de Muertos, desde luego antes por el Festival de Cine y bueno, viene el de música, etcétera, ¿no? Entonces uh -huh. es, creo que sería un muy buen aspecto si tienen la oportunidad de escaparse este fin de semana.
3: Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Si, si alguien tiene esa oportunidad, por favor vaya allá a Michoacán, específicamente a la fiesta del Libro y la Rosa. Se la van a pasar muy bien, además de que es un entorno también muy bonito eh, poder ir hasta Michoacán. Muchísimas gracias, doctor.
8: Gracias, Leyla y hasta pronto.
3: Hasta luego, muy buenas tardes, doctor Emiliano Mendoza Solís, que nos ha hablado de la fiesta del libro y la rosa 2022 en Morelia, Michoacán. Con esto llegamos a las 2 de la tarde, nos vamos al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como PrismaRU.
5: Si viviste en los 80, seguro reconocerás este sonido.
9: La era del videocassette está de vuelta. Revívela a través del sonido gótico de Prismatic Shapes en Intersecciones. Viernes 4 de noviembre a las 21 horas Sala Julián
5: Carrillo Entrada libre
1: Radio Nama. Experiencia Sonora La cripta familiar Es el escenario donde un grupo de personas Que conviven en Ultratumba Esperan la llegada de Lilia Su último miembro para aguardar juntos, el juicio, el juicio final. De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos Un Hogar Sólido, adaptación de la obra de Elena Garro. Sábado 5 de noviembre a las 20 horas, por el 96.1 de FM y www.radio.unam.mx. Radio UNAM Experiencia Sonora En el PRI estamos abriendo el debate nacional llamando a la reconciliación para sacar al país de
5: sus tiempos más difíciles
14: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI
5: El PRI marcha unido, con la frente en alto e izando el estandarte aliancista que pondrá fin al peor gobierno de todos los tiempos
9: el verdadero partido de México es el Partido Revolucionario Institucional. Nosotros construimos este país.
11: PRI.
6: Con toda su extensión, el arte no deja de tener barreras. Hay mentes para las que una sola disciplina no es suficiente. Trans,
9: indisciplinados. Cuatro sesiones sobre artistas. ...que saltan las barreras disciplinares. Dibujantes, ...devenidos músicos, ...músicos, ...devenidos narradores, ...o marionetistas, ...o ensayistas, ...o traductores, ...o editores, ...y de vuelta al dibujo.
6: Radio UNAM te invita a tomar el taller de conocimiento y apreciación estética, ...impartido por Otto Cáceres. Solo cuatro sesiones, ...19 y 26 de noviembre y 3 y 10 de diciembre, de las 11 a las 13 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Informes e inscripciones a cursosrunam.com. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
6: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
7: Mañana no te puedes perder una emisión más de la serie radiofónica La Ciencia que Somos. Entre sus secciones el programa ofrecerá la colaboración de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de HETIC, en la que se hablará de la aplicación Barrio Universitario, una iniciativa del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación que busca difundir la historia de la UNAM y destacar su presencia en el corazón de la Ciudad de México en la actualidad. A través de la aplicación digital, se abre la posibilidad de emprender un recorrido que traspasa el tiempo y el espacio. El Barrio Universitario nos lleva a explorar el pasado sin dejar de dar cuenta del presente. Descubre más acerca de esta aplicación en la emisión de mañana viernes 4 de noviembre de la. C. La Ciencia que Somos. Sintoniza el 96.1 de FM en punto de las 10 horas. Recuerda que de lunes a viernes a lo largo de la programación de Radio UNAM, se transmiten las cápsulas de la serie Espacio Académico PaUNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta semana te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que el doctor Juan Carlos Barrón Pastor... Docente e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, nos habla sobre el tema Infodemia, Capitalismo y Vigilancia. Las cápsulas de la serie Espacio Académico PAUNAM se transmiten de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Este próximo sábado 5 de noviembre, el carro de comedias de la UNAM regresa al Centro Cultural Universitario con la puesta en escena El sendebar la cruzada de una fémina ilustrada, bajo la dirección de Mariana Arta Sánchez, quien muestra cómo las mujeres a lo largo de la historia han peleado por ser escuchadas. Al apropiarse de espacios de expresión creativa y habitar el teatro y la literatura, las voces femeninas se perpetúan, se propagan y trascienden. Consulta los horarios de las próximas funciones en el sitio oficial teatronam.com.mx y recuerda que en los espacios, foros y centros culturales universitarios es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma reú Daniel Olivares Aranda.
3: Estamos de regreso en la segunda hora de Prisma RU. Por ahí en este tema polémico por distintas razones. Preguntamos aquí en una encuesta a través de Twitter qué opinan, bueno, al respecto de esta reforma electoral del INE. ¿Están a favor o en contra de ella? ¿A favor o en contra de una reforma electoral? Y hasta el momento, eh, bueno, iba el 100% de personas que habían participado. Eh, estaban a favor de una reforma. Ahora ya van dividiéndose y los votos voto 78% a favor, 22% en contra, pero más allá de todo esto creo que creo que lo que buscamos todas y todos es que eh, la democracia siga vigente es decir, va a ver que vamos a entrar también en otro tema muy polémico, qué tal está cómo andamos en democracia en México qué papel juega en todo ello el hoy INE y qué papel eh, debe seguir jugando o cómo, o si debe reformarse es momento de reformarse o no, por qué o qué cosas sí, qué cosas no en fin, es un tema bastante amplio, ya nos decía la doctora bueno, en vez de estarnos entrando en todos estos temas y dime si direte sí que si se escondió o no la encuesta que si los salarios y demás claro que todo cuenta por supuesto que todo cuenta pero pues habrá que analizar exactamente si va si hacemos un si se hace un cambio en por ejemplo en recortar el número de, de de representantes de diputados por representación proporcional, eh, esto cómo, cómo afecta o cómo beneficia, por ejemplo, a la democracia, la, la representación de los partidos en las cámaras, por ejemplo. O el tema del presupuesto, si sí, es un presupuesto que va acorde con lo que hay. Esto de los salarios, quizás sí pueda verse, y eso ya es una opinión muy particular, ese tema donde, pues yo decía, si ponemos en, en contraste con el presupuesto que se INE pues. Los salarios quizás es lo de menos, lo que no es lo de menos es que alguien eh, gane más de 200 mil pesos o 262 mil sin, sin todos los descuentos que, refiere, que se refieren y que tiene cada cada consejero o el consejero presidente, pero pues sí son salarios bastante altos y cómo está hacia abajo y cómo están los salarios en nuestro país, en fin, algo que, por ejemplo, se menciona en otros países, tenemos un poco más de, que tienen otro un poco más de, de condiciones igualitarias y demás en ciertos sentidos, una, es por el salario, justamente el salario de alguien desde un directivo a alguien que está abajo en el organigrama no es tan disparatado como aquí en México, por ejemplo, ¿no? Pero ese es el tema de los salarios, más que quizás puede ser un ámbito más bien moral el tema de, de los salarios, importante también para muchas personas que se ha metido también en esta parte, a ver por qué ganan eso, pero más que eso cómo se destina el presupuesto al pues a todo lo que tiene que ver con organización de elecciones, por ejemplo, desde cuánto se gasta en las urnas, en los eh, en los plumones, en un montón de cosas que ahí deberíamos de estar viendo si se generan ...o no gastos extras o no, más allá de lo que puede parecernos hasta... ...o parecerle a mucha gente hasta simplón, ¿no? Pero de que se han enfrascado en esto también, desde el presidente... ...y a lo mejor también otras eh, tantos representantes... ...y por supuesto el consejero del INE que parece ser que dice... ...así todo está perfecto, no hay que cambiar, no, pues sí, yo creo que puede ser... ...que se abra la discusión para ver qué se tiene que cambiar o no, pero ya estaremos eh, comentando conforme se den estas estos debates estas posturas que muchas veces son políticas quien es de Moreno, quien está a favor de Morena y del presidente dice sí, vamos a hacer la reforma electoral y de ahí no se mueve. Y por la otra, quienes están en contra, eh, no importa lo de la encuesta, hay que se debe dejar al INE tal y como está, aunque el propia, la propia encuesta del INE diga que no en fin, a quién le hacemos caso, a quienes conforman el INE, a la gente a los políticos, en fin bueno, un montón de cosas. Seguiremos por supuesto en el tema y nos vamos aquí a las redes sociales a ver cómo va todo esto, 75 a favor y 25 en contra de la reforma electoral bueno pues ahí seguimos recibiendo recibiendo sus votos que por supuesto no conocemos quiénes votan ni sus nombres ni mucho menos, es solamente para efecto de un pequeño muestreo que hacemos aquí en un programa simple y sencillamente, gracias a las personas que nos están escribiendo nos dice la 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 la, la así se llama en Twitter, más gastan en renovarlo que en lo que se jode otra vez, aunque aún no sé cuál son las ventajas, pero al final todo es siempre, todo siempre es igual, muchas gracias por el comentario Santiago Luis Enrique Castillo también Leyenda Pop también, eh, muchas gracias aquí por el por el comentario eh, seguramente el maestro Valenzuela y Chava Munguías estarán ahí eh, gracias, gracias por comentar y a ver, vamos a la, al siguiente tuit a los siguientes saludos, Zacarías Miguel Alonso, muchos saludos también, Marco Fernández nos dice, creo que el INE puede ser mejor y más confiable que lo propuesto por el presidente, para reformarlo también puede mejorarse, votar por los consejeros plantea más problemas que soluciones, pero argumentos como que la ciudadanía no los elija por falta de capacidad es paradójico. Bien, pues muchas gracias también por este comentario Marco. Diana Elguera nos dice me dio otra perspectiva, el problema del INE por eso me gustan sus especialistas, saludos Gracias Diana Elguera. pues sí, de eso se trata, que escuchemos distintas voces de especialistas porque de pronto, pues todos podemos opinar, pero qué tanto conocimiento tenemos sobre, eh, sobre la materia, ¿no? Y no se diga que muchas veces también en los medios de comunicación agarran parejo y en vez de analizan pues simplemente se da una opinión dependiendo si estoy a favor o no del gobierno y demás, lo vemos todos los días gracias Diana Helguera eh, gracias también Alfredo Jiménez Lagar que nos dice muy sesgado el comentario de la doctora una elección al fin y al cabo es una encuesta, se elige presidente gobernadores, etcétera, como dice que el elegir en base a encuestas no es la mejor manera de hacerlo gracias Alfredo, un saludo Jorge Fran muchos saludos también, gracias aquí a Mario Navarrete, por supuesto también Bien, que aquí nos trae un video César Soto nos dice el encono y confrontación del Ejecutivo Federal y del INE, las diferencias e inconsistencias de la reforma electoral si no hay debate y argumentos y propuestas luego habrá la destrucción institucional y retrocesos gracias César Soto David Castillo Pérez estaría muy bien escuchar otra parte de Puntos de Vista claro que sí, David Castillo fíjense hace una semana me parece o la semana antepasada tuvimos aquí en este espacio a Jacqueline Pechard que incluso fue ella consejera del entonces IFE, y tuvimos después del programa universitario de estudios sobre justicia, eh, sobre sociedad justicia, ¡ay, el PUEX, pues! pues. <ríe> y eh, también un punto de vista que contrastaba con el de ella, así que, pues bueno, poco a poco ahí estaremos tratando de escuchar distintos puntos de vista. Gracias, David Castillo, que haces esta acotación. Guerrero, también, muchas gracias, muchos saludos eh, gracias que nos escriben por aquí le seguimos leyendo con mucho gusto Jorge Morán Guzmán nos dice estoy de acuerdo con lo expresado por la doctora Singer comentario no se puede sintonizar FM en internet ay bueno vamos a verlo ahí porque no se está escuchando la estación a través de internet ahí nuestros ingenieros que nos apoyen en ello muchas gracias Rodolfo Aceves muchas gracias también aquí presente eh, también nos dice eh, David Castillo querido Prisma RU gracias por existir a favor de la reforma Madeline nos dice José Ramón Ramírez también, estupendo programa, muchas gracias, gracias a José Luis León también aquí presente, Rosario Durán Martínez, muchas, muchas gracias. Y quién más está por aquí, Guerrero, ya lo mencionábamos, Aribel García, Carlos Ríos, muchas gracias. Aquí le seguimos leyendo con todo el gusto de saber que están ahí presentes y que genera distintas opiniones lo que aquí vamos presentando. Excelente programa, nos dice Adrián Espínola, muchas gracias. Y nos vamos a la información con Cristina Godínez. Inauguran el coloquio las leyes de reforma en el marco del sesquicentenario del fallecimiento de Benito Juárez. Adelante, Cristina.
16: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Hace 150 años, la naciente patria vivía una etapa turbulenta, derivada de la incipiente consolidación de las instituciones y de su estratégica situación geográfica. Señaló Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al inaugurar este coloquio.
17: Sin embargo, el México de hoy no puede ser entendido sin la reflexión de lo sucedido durante los primeros años de nuestra vida independiente y en los años subsecuentes de la construcción de las instituciones que hasta hoy, el día de hoy, nos rigen. El sesquincentenario del fallecimiento de Juárez constituye el marco perfecto para hacer una reflexión histórica sobre las leyes de reforma. Estoy segura de que este foro contribuirá de manera decisiva al conocimiento más profundo y crítico de nuestro pasado con el fin de comprender mejor nuestro presente. Para el Instituto de Investigaciones Jurídicas es un honor el albergar hoy este importante esfuerzo académico.
16: En la primera mesa, José Luis Soberanes habló de la constitucionalización de las leyes de reforma.
9: Después de la independencia, las leyes de reforma que se dieron entre 1855 y 1874
12: constituyeron el cambio más trascendental en la represión ideológica de nuestro país. Sin embargo, tenemos que decir que aquellas presentaban un problema de juridicidad
9: nos referimos en particular a las emitidas por el presidente Benito Juárez, ya que al ser expedidas por el titular del Poder Ejecutivo Federal, contradecía el artículo 50 de la Constitución. Ello significaba sencillamente que la facultad de hacer leyes correspondía de forma exclusiva y excluyente al Poder Legislativo. La única excepción a dicho principio, y no del todo seguro, era la contenida en
12: el artículo 29 de la propia Constitución, la llamada Suspensión de garantías.
16: deyanira el coloquio, las leyes de reforma en el marco del sesquicentenario del fallecimiento de Benito Juárez, se pueden seguir por el Facebook Live del Instituto de Investigaciones Jurídicas y continuarán el día de mañana. Este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Muchas gracias, Cristina Godínez. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
18: Hola a todos. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Justine Mascarilla nos acompaña en la realización técnica. Un rápido repaso a la actualidad internacional de este jueves 3 de noviembre.
1: Carmele Gallubo.
18: El presidente de Chile lanza una de sus reformas más esperadas, la del sistema de pensiones hasta ahora gestionadas por empresas privadas. Gabriel Boric presentó anoche el proyecto de ley que prevé la creación de un nuevo sistema mixto que comprendería un gestor público de inversión y actores privados. La propuesta será examinada la próxima semana en el Congreso. De salir adelante implicará un aumento del monto de las pensiones, prometió Boric. Seis buques cargados de grano zarparon este jueves de puertos ucranianos un día después de que Rusia volviera a plegarse a un acuerdo para las exportaciones de cereales ucranianos. Suiza, por su parte, y en nombre de su tradicional neutralidad, le prohíbe a Alemania que envíe a Ucrania municiones de fabricación suiza destinadas a tanques de defensa antiaérea que el ejército alemán quiere entregar a las fuerzas ucranianas. Corea del Norte disparó hoy un misil balístico no identificado, según informa el ejército surcoreano. La noticia llega unas horas después de que Corea del Sur anunciara que prolongará sus ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos ante las últimas provocaciones de su vecino del norte, que ayer lanzó una salva de 23 misiles, un récord. Nuevas protestas hoy en Irán a pesar de la dura represión de las fuerzas del orden desde la muerte de la joven Masha Mini en septiembre pasado. Una organización de derechos humanos da cuenta de la muerte hoy de un adolescente blanco de disparos de la policía. Desde que hace dos semanas estallara la revuelta en Irán, la represión ha causado la muerte de al menos 170 personas. El Papa Francisco llegó hoy a Bahrein para una visita de cuatro días, la primera de un pontífice al pequeño reino musulmán del Golfo. La visita estará centrada en el diálogo interreligioso. Está previsto que el Papa pronuncie un discurso a última hora de la tarde ante las autoridades y el cuerpo diplomático. Y la ONG SOS Mediterráneo pide ayuda a Francia, España y Grecia para encontrar un puerto seguro donde desembarcar 234 migrantes recorridos, socorridos por su barco Ocean Viking.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
3: Vamos a continuar ahora con esta siguiente conversación con la doctora Georgina Sánchez Ramírez, que es doctora en sexualidad y relaciones interpersonales por la Universidad de Salamanca, España. Es maestra en población por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es investigadora del Departamento de Salud del Colegio de la Frontera Sur, Ecosur. Ha trabajado desde hace más de 20 años como especialista en género, sexualidad y salud, consolidándose en el tema de partería profesional y casas de parto en México y América Latina. Actualmente trabaja dos nuevos temas, aborto con medicamentos y posibilidades de mejorar la salud infantil con la desarticulación de la educación machista, entre otras cosas. Y le damos la bienvenida aquí en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Doctora Georgina, buenas tardes.
19: Buenas tardes, Doña Nina. Muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes a tu auditorio.
3: Gracias, doctora. Bueno, pues cuando hablamos de salud como derecho eh, de la humanidad, pues siempre pensamos también en si este derecho que se tiene realmente se está cumpliendo, con qué características, si habremos de hablar también o por qué debemos de hablar de género también en temas de salud, eh, cómo eh, vemos o qué tan difícil es alcanzar los objetivos que ¿Podrían verse desde cualquier país, desde cualquier población y cómo atraviesa esto también la parte de género? Me gustaría que nos ponga primero en contexto de todo esto, ¿qué características podemos destacar, por ejemplo, en un eh, en un sistema de salud como el de México y este derecho que todas y todos tenemos, pero que también atraviesa, como digo, por este tema de género?
19: Bueno, yo creo que lo más importante eh, de Yanir es partir como de un eh, panorama o un escenario mucho más general y en ese sentido eh, por eso es importante enmarcarnos en el sistema en el que nos encontramos en el mundo en el planeta uh -huh. que es el sistema patriarcal que tiene aproximadamente unos ocho mil años no y que ha tenido diferentes derroteros y que en ese sentido pues los diferentes temas que uno quiera abordar siempre se pueden apreciar de una forma diferente si uno se pone lo que se llaman las lentes moradas o las lentes de género para poder ver toda la variedad de que tiene esta urdimbre de la humanidad. Eh, hoy en día se habla de las diferentes intersecciones, ¿no? que hay que analizar las cosas siempre tomando en cuenta la clase social de las personas, el origen racial, eh, el contexto geopolítico, el, el, en fin, todos estos elementos, pero hay algo que atraviesa inclusive todas estas categorías, todas estas intersecciones, y que se deriva de llanidad del nacer hombre o mujer, independientemente que después las personas porcentajes más, porcentajes menos de la población, se adquieran eh, o se adscriban a otra preferencia. Estamos etiquetados desde antes de nacer, gracias a los ultrasonidos intrauterinos, con un mundo que regula de forma diferente el si eres hombre o si eres mujer. Y no hay hoy en día, y esto lo dice eh, la ONU, uh -huh. país en el mundo que trate igual a sus hombres que a sus mujeres. Siempre todo lo masculino va en detrimento de lo femenino. Y en este sentido, efectivamente, la salud, sin la cual no podemos existir como especie, no está exenta de ello. ¿Y eh, qué queremos decir con esto? Que en tanto la salud es biografía, si estamos hablando que hay diferentes indicadores, sobre todo estamos hablando de una feminización de la pobreza, de una feminización de la migración, de una feminización de ciertos padecimientos, estamos hablando también de que hay diferentes eh, matices dentro de las poblaciones para saber qué está pasando con la salud de hombres y de mujeres, y si en general son las mujeres las que están en una profunda desventaja en diferentes elementos, eh, estamos hablando de que también hay que tomar en cuenta todo el ciclo vital de las mujeres porque eh, el género hace alucina a cómo somos socializados, cómo nos comportamos socialmente, cómo nuestra cultura espera que seamos hombres o mujeres y en ese sentido hay un profundo desgaste en esta procuración de la vida aparte de dadoras de la vida, biológicamente hablando, la procuración de la vida que cada día se está argumentando más acerca de cómo las mujeres seguimos sosteniendo la vida, es sobre las espaldas de las mujeres que descansa este sistema neoliberal eh, patriarcal y y obviamente en ese sentido la salud de las mujeres está en franca desventaja comparada con la salud de los varones.
3: Bien, pues sí, cuántas cosas que nos podemos preguntar en todo esto que nos dice, porque ¿qué de la salud? ¿Nacer hombre o mujer? ¿qué, esto, ¿Qué implica? o ¿Cómo favorecer, por ejemplo, las políticas de salud que fomenten la igualdad de género? Y pienso en un tema muy claro que es, por ejemplo, el tema del aborto, doctora. ¿Cómo podemos entender ahí cuáles son estas, eh, digamos, situaciones que se presentan, que se pueden eh, dar y que si no se cambia estructuralmente, pues desde la mentalidad hasta las propias... Eh, instituciones, pues no se va a favorecer esta igualdad de género. ¿Cómo ir entendiendo esto? ¿Cómo, cómo favorecer las políticas de
7: salud?
19: Eh, fíjate, Deyanira, que es bien interesante justo este tema que tú mencionas, que uh -huh. hace alusión, pues en general, a las mujeres en edad reproductiva y a las personas gestantes. Eh, eh, ¿Por qué? Porque efectivamente no toda la población se va a enfrentar a una decisión como es el aborto lectivo y sin embargo todas las personas seres humanos a lo largo de la vida, hemos conocido a alguien que ha hecho este procedimiento, alguna mujer que ha hecho este procedimiento entonces aquí nos enfrentamos a una eh, serie de digamos de capas como telas de cebolla que se superponen y que al final el tema del aborto eh, siempre ha sido pero hoy en día con más ganas un tema de eh, acceso eh, De tal forma que en los países en donde eh, las leyes son absolutamente proclibles al ejercicio de los derechos humanos y a un acceso más universal de la salud, este no no es un tema. Es otro más como el de atenderte cualquier otro problema que tú quieres eh, sobre las condiciones del de, eh, la, bienestar de tu cuerpo. Pero esto se va restringiendo en los contextos en donde hay eh, leyes que son punibles ante este hecho, en donde hay dificultad de acceso a los servicios de salud, en donde además se siguen eh, efectuando prácticas que ya están arcaicas, como el legrado, en donde se desconoce o se omite el uso de métodos más seguros recomendados por la OMS, como es el uso de medicamentos, en fin, entonces nos damos cuenta cómo esto de Yanira, al final, como otros tantos temas de salud, como la muerte materna, como el uso adecuado de anticonceptivos, como el ejercicio pleno de una sexualidad, uh -huh. se vuelve un tema de acceso y no como ha pasado y ya se demostró como lo de la decisión de Estados Unidos, no es un tema de ciencia y tecnología, uh -huh. es un tema de acceso basado en ideología, en una ideología machista de Yanira que uh -huh. impacta directamente en los cuerpos de las mujeres y también de los hombres porque se feminizan los problemas, el problema del aborto se le echa directamente a las mujeres cuando las mujeres no nos embarazamos uh -huh. por nosotras
3: mismas. Efectivamente, pues muchas cosas que van van surgiendo en esto, porque además también hay un elemento importante a mencionar, las mujeres de más escasos recursos, muchas mujeres que viven en lugares donde pues los servicios médicos no están tan a la mano, eh, lo padecen más, por supuesto, y hablando de violencias desde, eh, pues desde el, los temas de la salud, pues esto atraviesa también a, a muchas mujeres en condiciones de pobreza, por ejemplo, cómo se trata un embarazo, cómo, cuáles son estas revisiones o el tema ya que mencionábamos de, del aborto, pero se va haciendo esta, digamos, esta brecha que a veces incluso hasta se, in, se invisibiliza, doctora.
19: Así es, porque además, eh, otro elemento Digo, es un tema muy amplio este de género uh -huh. y salud, pero no podemos tampoco dejar de mirar que por suerte el INSAVIA lo está trayendo a la mesa de conversación. Uh -huh. Que hay otros, acto hay otros actores dentro del tema de salud, sobre todo en países como América Latina y México, no es la excepción. Por ejemplo, de Yanira es sí. todo el espectro de las parteras y médicos y médicas uh -huh. tradicionales que en todos esos lugares a donde no tiene acceso el servicio formal de salud por toda una serie de cuestiones de corrupción de políticas de, en fin, no eh, son estas agentes quienes se encargan de la atención primaria a la salud que sabemos que es básico para sostener un sistema de salud pero también un sistema, eh, 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 digamos, de vida, no. Eh, en ese sentido, efectivamente, es una pena. Eh, todos los sexenios que se erosionó, digamos, este tipo de conocimientos, que no se les dio uh -huh. el reconocimiento adecuado, y sin embargo, de Yanira, siguieron operando, Realiza. siguieron uh -huh. funcionando, al dado de que hay agencia en estos actores, y efectivamente también las mujeres tenemos un poder de afirmación, no se trata de vernos como víctimas de ninguna manera, y sí es necesario ampliar el abanico de opciones para que yo pueda atender mi salud y yo pueda decidir si yo quiero atender mi parto, si tengo un embarazo de bajo riesgo, si yo quiero atenderme en partera, con partera, si yo quiero que sea una, un, uh -huh. un, un parto en mi casa, si yo quiero que sea un parto hospitalario, pero absolutamente humanizado, si uh -huh. yo quiero una cesárea electiva porque tengo mucho miedo de parir de otra forma. El tema del acceso a la salud con una verdadera perspectiva de género de Yanira uh -huh. tendría que considerar. Una serie de opciones para que efectivamente yo pueda hacer valer mi autonomía, y son opciones con las que se cuenta en México. El punto es más voluntad política sí. y abrir más la currícula de conocimiento de nuestros médicos y médicas alopatas en la época contemporánea.
3: Efectivamente, bueno, pues allí este tema que por supuesto se pone en relieve cuando hablamos de salud, cuando hablamos de género y hay estudios que también son mucho más claros en todo esto, bueno, me refiero que más 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 eh, adentrados específicamente, por ejemplo, en algunas eh, comunidades, por ejemplo, qué pasa en, en ciertos sitios, en, en Chiapas, qué pasa en Tabasco, eh, cómo pasan estas situaciones que además atraviesan a su vez otros problemas, otros problemas. Otras situaciones como la migración, la migración que pues también de muchas mujeres y muchas de ellas también embarazadas o que en el trayecto llegan a quedar embarazadas o que viajan con sus con sus hijas, con sus hijos. Es decir, nos lleva esto a un mundo de información que posiblemente desconocemos, pero que ahí está y que gracias a estos estudios como el que usted realiza nos nos abre la posibilidad de conocer que algo no está funcionando del todo bien o que hay muchos retos en todo ello, doctora.
19: Y además eh, de Yanira, retos que van también mucho más arriba y más profundo. Afortunadamente, cada vez son más las investigaciones a nivel internacional para, por ejemplo, probar los fármacos en 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 mamíferos eh, de ratones, eh, por ejemplo, machos y hembra de Yanira. Hay muchos medicamentos que no se probaron en organismos femeninos y eso tiene un impacto severo con el equilibrio hormonal. Entonces, tú consumes un, 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 un medicamento eh, con la certeza de que está aprobado por la FDA o por la COFEPRIS, etcétera, y resulta que solo puede probado en varones, y esto no es una cuestión nada más de, de prejuicio o de si es azul o es rosa, sino que el impacto en tu salud puede ser absolutamente diferencial, y se está luchando cada vez más para que esto no sea así, que los medicamentos, que los estudios, mira, ahorita están reconociendo los efectos de la vacuna, voy a decir la, la marca, lo siento Pfizer, en, en la alteración del patrón menstrual en mujeres, y eso nos da la evidencia de que no lo habían probado en mujeres en
18: edad reproductiva.
19: Entonces necesitamos que a diferentes niveles se cambie y se mire este esta, esta otro enfoque de salud para que tengamos una salud preventiva eh, curativa y demás más integral de Yanira.
3: Muy bien, pues doctora muchas gracias, esto último que menciona también, pues sí, hay, hay un, muchas mujeres que decidieron no ponerse la vacuna de COVID-19 dado que pues eh, fue recomendado por sus ginecólogos ginecólogas, de pronto, digo no en gran número, pero algunas les decían, no sabía que esta marca en particular era pues una de estas de las que usted menciona y que podría tener injerencia. ¿sí?
19: Ya todo está publicado, uh -huh. no es algo que a mí no me guste esa vacuna. Uh -huh, aquí, uh -huh. eh, eh, que esa también es otra, no que afortunadamente hoy en día hay suficiente evidencia sobre género y salud para hablar todo de forma eh, mostrado empíricamente de Yarina
3: Muy bien, pues otro gran tema que se abre por ahí. Muchas gracias, doctora, gracias por estar Al aquí en Prisma. De
19: Yanira, muy amable.
3: Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias a la doctora Georgina Sánchez Ramírez del de Colegio de la Frontera Sur y este tema de género y salud. Continuamos.
6: Cinemaedro con Carlos Narro.
3: Pues sí, nos vamos ahora a todo este temáticas de cine y más con el maestro Carlos Narro. Carlos. Ay,
9: querida Villanina, cada vez que yo digo que, y me preparo para hablar de cine y, y no meterme en aprietos, uh -huh. ¿Te metes tú empiezas con tus encuestas <risas> y quieres que todo el mundo opine, entonces no me voy a quedar con las ganas de opinar.
3: Bueno, que la voy vez pasada decir, ya nos habías comentado un y poco, Y voy a decir, a ver, cuéntame. No,
9: no, pero justo me malinterpretaron de alguna manera, yo no estoy defendiendo al INE, y no me interesa defender al INE. Así tal y como, no hombre, claro que hay que reformarlo. Uh -huh. Lo que estoy en contra es de las trampas. Y la trampa no es INE este, propuesta nueva, ¿no? Uh -huh. La trampa está en hacer una propuesta hoy, a estas alturas. Esa es la trampa, querer cambiar al árbitro cuando el juego va muy avanzado esa es la trampa. Poner en cuestión de manera popular, si tú pones en cuestión de manera popular, ¿estás de acuerdo en que alguien gane 20 veces más que tú? La respuesta va a ser no. O sea, la pregunta es en dónde está la trampa. Todas las preguntas ahí ocultan trampas. Claro que hay que cambiar al INE, pero no hay que cambiarlo ahora. Y menos por una reforma que nos regresa al tiempo en el que eh, López Portillo, Luis Echeverría, eran los dueños de las elecciones. ¿Tenemos que cambiarlo? Sí, cuando llegue el momento. Y algunas de las cosas que vemos muy muy atractivas, en realidad son atentados a la democracia. ¿sí? Reducir el número de diputados. A todos nos parece que los diputados trabajan menos de lo que debían y ganan más de lo que debían entonces por supuesto si le preguntas a la gente que tengan menos diputados uno de los crecimientos de la democracia debe ser que de acuerdo a la, al crecimiento de la población esté también el crecimiento de la representación entonces es muy ingenua la manera en la que unos y otros ponen las cosas
3: Oye, faltó esa pregunta en el línea ¿se, o de hacer de que quieren una reforma, pero en este momento en este momento se vale cuando no, no, estamos de, de cara a próximas elecciones De todas maneras,
9: o sea, es el tipo de cosas que no puedes encuestar ¿Sí? No puedes encuestar En la universidad hemos aprendido muchas cosas viendo también lo que pasa en otras universidades No todo se puede someter Claro. a la opinión de la mayoría ¿quién debe ser el instituto del de, director del instituto de física? Puta, a mí me encanta la física me encantaría ese cargo
16: Pero... no tengo
9: la capacidad hombre, los concursos de oposición en la universidad nos demuestran que hay formas que son legítimas para escoger a la gente de acuerdo a historiales capacidades y demás entonces, tener este, eh, consejeros a modo del partido dominante, pues hombre,
16: No, eso es, no, por supuesto eso no es eso una no...
9: verdadera reforma democrática. Eso es un retroceso en lo poco que haya avanzado la democracia. ¿sí? Yo te he dicho muchas veces, México parece ser un país con poca vocación para la democracia, pero... Pues lo poquito que se vaya avanzando y que le vamos dejando otras generaciones, que se quede. Uh -huh. Y el nombre del instituto me importa poco, ¿no? Uh -huh. Lo que no me gusta es una reforma a modo en un momento en el que es completamente inadecuada, pero además improbable. O sea, nos están metiendo a pelear por algo que estoy casi seguro que no va a pasar. ¿No? Y no va a pasar porque para los partidos pequeños, para todos, es un suicidio. Entonces, el PT, que tiene una buena empresa desde hace mucho tiempo uh -huh. de Beto Anaya y, y su esposa, pues no van a dejar ir esa parte, ¿no? Para decir, vámonos todos a Morena. Uh -huh. No va a pasar así, ¿no? Entonces, hasta los partidos satélites que tenía el este el PRI para disimular el PALM, el PPS qué sé yo están en riesgo de desaparecer con esta propuesta que nos vuelve al partido único y definitorio de todo en la realidad nacional entonces bueno pues no quería, yo venía a hablar de otras cosas
3: bueno ya venía, es momento de hablar de otras cosas venía primero
9: a hacer este, un comercial uh -huh. para el propio cineclub de Radio Universidad el próximo miércoles empieza un ciclo de cine denominado Las, las Revueltas de Jean-Luc, una selección de algunas de sus películas más eh, extrañas pero en algún momento, más transformadoras, visto de otra manera, este, y todos los miércoles activos de aquí a las vacaciones de diciembre, estaremos viendo películas de Godard empezamos obviamente con Sin Aliento y el día anterior, porque después de que anunciamos el ciclo hubo varias gentes que se comunicaron a, a la subdirección uh -huh. a decir, ay pero es que Agudar no lo entiendo pongan algo más sencillito, entonces bueno no, ya lo, ya lo anunciamos además también hay muchos otros que sí lo quieren ver y además es pertinente es pertinente porque bueno pues Acaba de desaparecer, y hablamos de eso en algún, en algún programa. Y para eh, complacer a quienes me dicen que no lo entienden, el día anterior hacemos en el, en el Facebook Live de la Sala Julián Carrillo un stream de en Vivo en el que voy a hablar uh -huh. en algo titulado Godard, dos, tres cosas que sé de él. Y entonces algunas, si quieren todavía, mándenme por el Facebook o por otros lados preguntas y trataré trataré de responderlas porque yo tampoco soy el dueño de todas las respuestas. Entonces vamos con Godard. Y luego, el día de ayer fue el aniversario 47 y ...de el asesinato de Pierpaolo Pasolini. Ya llevaba yo varios, varias este, semanas pensando que tenía que hacer algo por Pasolini... ...porque en marzo se cumplieron 100 años de su nacimiento. Y me parece extraño y hasta cierto punto desagradable... Que el, este, que el mundo del cine haya dejado pasar ese centenario. Entonces he estado preguntando un poco, ¿por qué? ¿Por qué lo dejaron pasar? La embajada italiana, y creo que en estos días este, todavía va a estar, pusieron su altar de muertos dedicado a los periodistas asesinados, tema que nos duele, y a Pierpaolo Pasolini. Alguien que en su momento también se dijo que había sido un crimen de Estado. Lo mataron por cómo pensaba, lo mataron por cómo se enfrentaba y criticaba a la, a la sociedad. Era un transgresor, estoy completamente seguro de ello. Y era muchísimas cosas. ...hizo tantas cosas... ...que uno no puede creer... ...que murió a los 53 años... ...tiene una obra que... ...es apabullante... ...que algunos con... ...200 años no la lograrían... ...incluso algunos muy... ...prolíficos... ...porque Pasolini fue... ...un filósofo y ensayista... ...notable... ...un poeta de los mejores... ...y más altos poetas de Italia... ...un director de cine de los que son la punta en la historia del cine universal eh, en fin escribió teatro también no sé qué tan buen pintor era pero también anduvo ahí haciéndole a la, a la pintura mm -hmm. antes de seguir quiero leer un poema de él que se llama El Príncipe que viene de un libro que publicó en 1961 el mismo año en el que se inició como director de cine con la película Catone. El libro se llamó La religión de mi tiempo. Está, se llama Al príncipe y dice, si regresa el sol, si cae la tarde, si la noche tiene un sabor de noches futuras, si una siesta de lluvia parece regresar de tiempos demasiado amados y jamás poseídos del todo, ya no encuentro felicidad ni en gozar ni en sufrir por ellos. Ya no siento delante de mí toda la vida. Para ser poetas hay que tener mucho tiempo. Horas y horas de soledad son el único modo para que se forme algo. Que es fuerza, abandono, <coughs> vicio, libertad para dar estilo al caos. Yo ahora tengo poco tiempo por culpa de la muerte que se viene encima en el ocaso de la juventud, pero por culpa también de este nuestro mundo humano, que quita el pan a los pobres y a los poetas la paz. Es una fuerte declaración de él como poeta, en el mismo año que se iniciaba como, como, este, como director de cine, con una obra que fue apabullante, solo duró otros 14 años haciendo películas y nos despachó con 12 largometrajes de ficción con otros 3 de documental con unos 5 cortometrajes y otros este y otros tantos fragmentos de películas que se, que se conformaban con varios directores como la rabia de, 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 de aquel, aquellos años el este Como director de cine, hizo algunas de las obras más transgresoras. Su obra final, por ejemplo, que es Saló o los 120 días de Sodoma, es una película que estuvo, yo creo que está prohibida en México. Por ahí sé que exhibió en algún momento, pero es una adaptación del Marqués de Sade, que termina siendo una... Crítica con una fuerza tremenda al fascismo. Al fascismo y las formas en las que siempre termina por volver a aparecer. ¿Sí? Cuando pensamos que el fascismo se acabó, pues no nos damos cuenta de que a cada rato atraviesa eh, paredes y nos sale de nuevo. Así como las mujeres ahora hablan de los micromachismos, yo creo que también tendríamos que pensar que por ahí están incrustados los microfascismos en las relaciones y en todas partes. Yo creo que las películas plenamente transgresoras de Pasolini fueron Teorema, Las Mil y Una Noches, Saló o Los 120 Días de Sodoma y Extrañamente el Evangelio según San Mateo. ¿Por qué digo extrañamente? porque es una película muy apegada a la, al, al Evangelio este, según San Mateo, que es el Evangelio en el que Jesús aparece más de cuerpo completo como hombre. Esas transgresiones de él, yo creo que fue demasiado católico para los marxistas, demasiado comunista para los católicos, demasiado cineasta para los teateros, demasiado poeta para los prosaicos, demasiado este, homosexual para los heteros, demasiado hetero para los jotos, qué sé yo. ¿no? El caso es que fue muy, muy activo políticamente. Se inscribió incluso, bueno, primero fundó un propio partido en el norte, él era de Boloña, y en el Fruili, que es esa región que, que abarca Pordenone, Boloña, eh, hizo un partido político. Se salió porque se dio cuenta de que su partido empezaba a ser utilizado por los demócratas cristianos. Me dijo, ya no. Se inscribió en el Partido Comunista y el Partido Comunista lo inscribió, lo, lo expulsó por ser una vergüenza para la moral del partido al haber hecho pública su homosexualidad. Ese era el Partido Comunista, italiano, el partido fuera de la URSS, comunista más poderoso que, este, que ha existido. Igual ya lo habían expulsado del catolicismo, Pío XII, en una declaración en la que expulsó a todos los católicos que se acercaran al Partido Comunista, entonces, bueno, pues ser expulsado... Solo me acuerdo de revueltas que fundaba un partido acá y lo corrían. Y que los eh, metía al Partido Comunista y lo corrían. Creo que las mentes libres están condenadas a ser expulsadas de todos los grupos que de alguna manera eh, llevan implícita una religión. ¿Sí? Aunque no lo quieran reconocer, el marxismo es una religión que nos viene del siglo XIX este y que todavía tiene muchos fieles.
15: Muy
3: bien. Bueno, pues así terminas hoy este comentario, hablándonos de Pier Paolo Pasolini, sus películas, cómo fue pues toda su trayectoria, no solamente cineasta, sino toda esta parte también como, como Oye, poeta. Y habíamos sí. quedado...
9: ¿Qué? Que íbamos a hablar de Bardo.
3: ¿La viste? Sí. ¿Y qué te pareció? Nada más, Fíjate, ya nada más te voy a decir pero...
9: rapidísimo. Me gustó, no mucho, pero cada día me gusta más después de que la vi. Entonces la voy a ir a ver de nuevo.
3: Ah, muy bien. Porque
9: cada que la recuerdo, o sea, una película que te impacta, sí. la recuerdas dos, tres, cinco, siete días después... Y entonces así estoy, la voy a volver a ir bueno,
3: a Bueno, ahí queda otra recomendación, además de Pier Paolo Pasolini. Y Pasolini está en movie, varias Barre. de sus
9: películas. Uh -huh. En fin, hay manera de
3: Muy bien, de verlo. pues muchas gracias, gracias Carlos. Y nos vamos ahora a Cultura. Gracias a ti
6: y a todo el audio. Gracias, a Cultura. Cultura R.U. siempre
20: es saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU. Esta tarde hablaremos del libro La Niña Polaca, editado por Grijalvo, escrito por Mónica Rojas. Mónica es periodista, es candidata a doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Zurich, como activista por los derechos de la infancia, ha publicado libros para niños sobre integración y la importancia del acceso a una educación de calidad, y actualmente está presentando La Niña Polaca. Los invito a escuchar lo que nos comparte Mónica Rojas. Para nosotros es muy importante escuchar de viva voz el proceso creativo, cómo surgen los libros y bueno, ahora tú estás presentando La Niña Polaca bajo el sello Grijalbo. Me gustaría, Mónica, que nos hablaras de esta publicación, sobre todo de los temas que se abordan, la migración, el desplazamiento. Vamos a encontrar una voz femenina, pero además de una niña. ¿Cómo surge La Niña Polaca?
17: Pues muchas gracias, muchas gracias, Tamara. Efectivamente, La Niña Polaca aborda algo que describió muy bien doña Elena Poniatowska, que es una historia muy poco conocida de la Segunda Guerra Mundial, una historia oscura, por supuesto, de guerra y de dolor y de crimen que bueno pues desconocemos porque históricamente el foco está puesto en lo que en lo que ocurre con Alemania con los campos de concentración con los judíos sin embargo, cuando movemos un poquito el foco, entonces nos encontramos con historias como esta, que habla de la ocupación estalinista, de la ocupación del Ejército Rojo en la zona oriental y de cómo miles de polacos fueron llevados a los campos de trabajo forzado en Siberia a trabajar a un clima de menos 40 grados, literalmente como esclavos del sistema y bueno, pues al final, ¿no? De, de dos años, de un par de años, poco más, poco menos, pues estos esclavos, porque así hay que llamarles, porque es lo que eran, son liberados por un acuerdo al que llegan con Stalin. Y bueno, pues uno podría decir, aquí ya podemos cerrar con un y vivieron felices para siempre. Sin embargo, como nadie se quería meter en problemas con Stalin en esa época, pues nadie quería recibirlos, porque era como hacer una afrenta al gobierno soviético. Y es así como son llevados de un lado para otro, precisamente como, como el diente de león de la portada del libro, uh -huh. llevados de un lado hacia otro y finalmente encuentran un nuevo hogar Muchos de ellos en, en México, en nuestro país, en la hacienda de Santa Rosa, que está ubicada en la ciudad de León, Guanajuato. Entonces, en este contexto es donde se aborda la vida de Anya, la protagonista, una chica que está a punto de cumplir 15 años, enamorada por primera vez. Bueno, pues así como los miles de polacos, es de pronto un día despojada de sus pertenencias, de su hogar y llevada a estos horribles, campos de trabajo forzado. A mí me interesaba mucho que fuera una niña la que contara esta historia uh -huh. porque... En toda esta escala de poder, son las niñas las últimas, las más vulnerables de las vulnerables. Y eso se pudo ver reflejado en toda la serie de vejaciones y abusos a los que fueron sometidas, las pequeñas sobre todo en los campos de trabajo forzado, las mujeres también. He tenido testimonios porque este, este libro está basado en hechos reales, pero es una compilación de muchos testimonios que colecté desde León hasta Varsovia, que por ejemplo las mujeres preferían estar embarazadas, es decir, ser mismas ellas... Buscar el abuso sexual para que, gracias al embarazo, fíjate qué, qué, qué horror, pudieran tener un poco más de comida comparado con lo que recibían si no estuvieran embarazadas. Y eso no era necesariamente algo que, que decían, bueno, después de esto voy a tener a mi bebé y voy a, va a estar conmigo. O sea, normalmente a las criaturas que nacían en los campos de trabajo forzado, se los quitaban al nacer y los arrojaban a la nieve. Y uh -huh. eso lo preferían... A, a no tener comida. Hubo muchos registros de casos de mujeres y hombres también que se mutilaban algún dedo para no trabajar durante un par de semanas. E incluso las reglas de los campos de trabajo forzado estipularon que si era alguien encontrado haciendo eso, iba a ser su condena aumentada a 10 años más. Entonces estamos hablando de, de una situación de la que sí hay literatura. Sí se ha abordado, pero no había una novela, me atrevo a decirlo, me atrevo a confirmarlo, que conectara este horrible suceso ¿no? De, del exilio de los polacos o incluso de la serie de prisioneros, porque no únicamente polacos eran llevados a los campos de trabajo forzado y nuestro país.
20: Exactamente. Hay muchos simbolismos, ¿no? En, en esta novela, como El Diente de León, que bien lo mencionas, la nieve, también hay amistad, también hay la fe, ¿no? El, el que en momentos de guerra, pues te tienes también que anclar a algo, ¿no? A alguna creencia, está una familia también unida que se tuvo, todas estas familias que tuvieron que desunirse por este traslado a otro país. Bueno, nos regalas una, una serie de acontecimientos, muy bien documentados, también hay que decirlo. Y hay esta otra parte, ¿no? Cuando llegan, bueno, ahorita mencionabas, es la otra parte olvidada que es esta pequeña Polonia, llamada así, es Hacienda de Santa Rosa en, en León, Guanajuato. Cuando se trasladan a todos estos polacos, Estados Unidos dijo, yo no los recibo, pero bueno, aporto dinero para que puedan llegar hasta México, ¿no? Por ejemplo, en esta travesía también hay otros simbolismos, como la amistad, la gratitud de una comunidad, y también hay otra parte, la religión y la fe. Platícanos uh -huh. también de estos tres puntos. Uy, mira,
17: abordas muchos puntos muy importantes que en el proceso creativo, pues sí los fui acumulando a través de los testimonios. O sea, yo colecté como, como 100 testimonios, no únicamente de las personas que, que llegaron a Santa Rosa, sino también de los que, bueno, pues eran llevados al, al campo de trabajo forzado y que, bueno, pues eran trasladados a otros lugares, ¿no? Hubo otros países que también los recibieron, pero bueno, pues en el caso mexicano fueron unos 1.400, lo cual fue un, un número grande de, de refugiados. Y en estas en entrevistas y estos testimonios, yo me encontré que había una constante, que era lo que comentabas, el tema de la fe. Y no tenía yo cómo escapar de, de este concepto, a pesar de que, bueno, soy agnóstica, porque pues era... Latente Y es que yo lo entiendo totalmente. ¿A qué otra cosa se aferraban en un momento de ocupación tan, tan terrible y tan doloroso si no era a algo, aunque no lo pudieran ver ni tocar? Entonces, uno de los personajes, que es la mamá de Anya, la protagonista, que es Alina, a mí me costó mucho trabajo justo configurarla porque este discurso repetitivo de la fe y de que tengamos fe y que Dios y que la Virgen Negra de Xerxtojova nos van a proteger, llegaba a fastidiar... A, a los hijos que eran Ania y su hermano Jan no era un momento en el que decías oye, dales otra respuesta por tu vida pero es que yo no podía escapar de eso porque era lo que se reflejaba en la realidad de los, de los presos o sea, no hay que perder de vista que además para agregarle estrés a la situación, pues estamos hablando de un régimen comunista que no permitía ninguna religión. Entonces no había nada que los eh, conectara con, con su espiritualidad o con su fe. Pero sí había, por ejemplo, mujeres que me platicaban que tenían una conexión espiritual con la Virgen o con Dios en el campo. Y de pronto una me decía, es que yo la, yo la vi en, en el tronco de un árbol y entonces cortó el pedacito de tronco y era su virgen. O sea, esa representación era muy importante. Entonces, era un elemento sumamente importante, este de la fe, y por supuesto conectado con la esperanza, ¿no? Y aquí podríamos hablar un poco de Víctor Frank, con el hombre en busca del sentido, y cómo él en su libro, que habla de, de la experiencia en los campos de concentración decía desde su perspectiva psicológica que quien tenía una fe o quien tenía esperanza en el futuro sobrevivía y entonces aquí en, en estos testimonios lo pude palpar por supuesto es que no había otra manera de, de vivir si no fuera pensando que alguien o algo los estaba protegiendo y muchos de ellos me decían es que yo sé que fue una prueba de vida es que fue una prueba de mi fe.
20: Mónica, también me gustaría saber acerca de la documentación. Hay obviamente también otras lecturas, ¿no? Para complementar esta escritura. Platícanos un poco, pues, de esta travesía, ¿no? Porque poco se habla, digo, nosotros ya tenemos acá el libro, ¿no? Pero poco se habla de todo este proceso porque son años, son meses de dedicación. Entonces, también me gustaría escuchar eso, esa experiencia tuya. Dicho sea de paso, pues, comentarle a nuestro auditorio que eres embajadora de Save the Children en México. Entonces, creo que ahí va un poco esta visión de una adolescente que, bueno, que está con esta visión de entre que no es niña pero tampoco es adulta y que uh -huh. creo que muchos vamos a conectar con Ania, con esta protagonista Sí,
17: sí, eh, bueno, ahora sí que para hablar de la travesía de los polacos tuve que hacer una travesía, me di a la tarea de contactar a, a lo que yo en un comienzo les decía, mis fuentes, porque yo intentaba que este rigor periodístico yo nací en la cuna del periodismo pues me ayudara a tomar distancia de todas estas historias porque creía yo que, que era necesario contar una historia muy objetiva al respecto pero esta visión se fue transformando en la medida en la que empecé a conectar con las historias. Me fui a la parte de la investigación y también a la lectura de otros libros. ¿no? Eh, evidentemente, eh, cuando hablamos de Gula, hablamos de Alexander Solzhenitsyn, ¿no? el premio Nobel que escribió el libro Archipiélago Gula, que es justo él quien digamos, destapa toda la serie de atrocidades que se están cometiendo en estos campos de trabajo forzado. Milan Kundera, con la broma, Ana Applebaum con Gulab, que es un libro más bien de investigación. Y también platiqué con muchos amigos polacos que me ayudaron a entender la cultura de su país. Es que es algo tan ajeno a, a uno. Y cuando hablamos de menos 40 grados, es que en México, ¿cuándo vamos a sentir menos 40 grados? Entonces, bueno, pues ahí en otra parte, el tema de la experiencia. Entonces, ahí me ves acostada en, en la nieve para sentir un poco, por lo menos, pues lo que ocurre cuando está tu cuerpo en este tipo de, de clima. Me tardé casi ocho años en la, en la investigación y en la escritura y bueno, pues al final, claro, lo importante era mostrar esta historia, darla a conocer, mover un poquito y también rendirle tributo a las personas que perecieron en Siberia, los que sobrevivieron de Siberia y los que me dieron sus historias.
3: Y con esto nos despedimos, gracias por su atención, hasta mañana, que tenga buena tarde y buen provecho.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales
0: Prisma RU Relatamos al mundo